0: 聊买车各有千秋，谈用车爱恨情仇。百车全说，你听我说。欢迎来到今天的百车全说，我是三刀。最近呢，问我最多的一个问题就是关于车价在年底会不会再降啊？年底购车会不会更划算？虽然这个问题，呃，基本上我从业的每一年到年底的时候都会有身边很多人问，但是呢。我今天为什么单独拿一期来讲啊？最大的一个原因就是，最近一段时间的车价确实变数很大。那么今天这一期节目，我们就跟大家简单的聊一聊啊，三刀这个平时在生活中遇到的一些情况啊，包括我跟很多的一些就是同行啊、老领导、老同事啊，跟一些经销商集团的高层高管啊，甚至包括因为我们自己也有这个车行是吧？我们也跟客户去沟通，就是从上从下。啊，从卖方、从买方几个角度跟你简单的聊一下，就关于从现在开始到年底这一段时间买车到底划不划算啊，到底适不适合入手，简单的分析一下啊，不针对哪一款车型，你们大家去听一听，应该会有收获。那么首先给大家讲一个事情啊，我讲个简单的例子切入今天这个故事啊，大家不是喜欢听故事吗？在国庆节前啊，曾经有一个我的一个朋友的啊，是这个叫应该叫初中同学。然后呢，他当时的意思就是说，呃，不是买什么特别好的车啊，就买一辆本田的 XRV， 说现在问到的优惠是三千啊，然后加送一些装潢啊。我说那没问题，这个价格你回头啊，我我直接让公司的销售跟你对接，然后带你去寻一个更低的价。那没想到到了车展，呃，当时就一直没定嘛，就是十一之前。那么到了车展之后呢，车展给的价格也差不多，就是这个客户是属于那种，就一定要。比亚、啊、比亚、啊、比，然后一吃也不是很着急，但其实还是有点着急的那种，就是又想提车，又想价格低，然后价格低又又想再等一等，等一等又想提车，又想提车又想价格低，反正就是反复纠结的那种类型。那这越是这样的客户，我就越不敢去帮他冒冒然的去寻求一个更低的价格，因为如果说是寻到了，或者说其实我是很容易可以帮他寻到比三千更低的价格，但是寻到之后报给对方，对方会觉得啊，我我以为我我还价还的那么。那么那么多店啊，我以为已经是最低价了，没想到你一个电话过去又便宜了一两千块钱。那么如果对方产生这样的一种感觉啊，你们认为是好事是吧？其实不是好事，他会认为那有可能价格还能再低，对吧？同样是一款车，为什么别人可以让三千啊？我问了三家店都让三千，你打个电话最后变成五千，他可能想要六千甚至七千，所以他会出现这样的一种状况。所以与其这样，那不如你直接几家店问清楚了啊！你人到店之后。就像我之前提的，叫三个不原则啊，人不到店不订单啊，对面没有销售员，我一般是不会给你啊询价，所以一定是询完价你就订单，询完价你就订车，这是必须的，啊，前段时间大家也看到了，包括买买车也出现这样的情况，很多人来问啊，很多人来询价，对方报的价格都我们一看就知道这价格还是有有空间，我们就立马报了一个价格，告诉你这个价格不是很合适，啊，我们可以给你提供的更低的价格是什么？然后提供完之后就没有下文了<笑>，很多的一些啊朋友，很多一些听友可能觉得说啊这个价格我在当地也可以去寻一下，哎，结果寻了之后发现，那可能对方再送你一点小东西，或者再给你让个千一千五百啊或者六百七百，就可能也就成交了，心想也不用再那么远了，劳神费力的，我觉得也挺好啊，这样也挺好，给大家提供了一个报价的平台，但是。其实更多的是啊，我们以后会切入到一次性报价直接成交这个阶段啊，所以提前给你们也讲一讲啊。那么当时 XRV 遇到这样的一个情况，到了十一车展的时候啊，这一位这个朋友啊，我也是素未谋面的一个朋友啊，当时就寻到了，就是现金优惠还是保持不变，那么赠送的装潢呢略微的多一点点，那么他当时就觉得心理预期还是差了那么一些，为什么呢？十一车展那么大个车展，竟然优惠幅度跟平时差不多，他觉得不应该啊，他就就一直等啊。你知道十一车展是就那么五六天时间，一天拖一天，好，哈，一下子很快啊，十一车展就过去了。那么十一车展过去之后，直接所有的东风本田 4S 店价格全部收回啊，全部收回，收回到什么程度呢？有的是直接收成原价。啊，销售有的是收回到两千啊，或者是一千，不赠送任何装潢啊。那么这个人呢，当时一看价格收回来了，又紧张了啊。所以，所以这个心态，中国人买东西就是这样啊，就是买涨不买跌，那就很紧张，紧张呢就坐着跟他谈。那么你要知道，谈价格最怕的一点就是你急，对方不着急啊。就是 4S 店最最怎么说呢，最难搞的客户就是他也不急也不忙的，反正什么时候都可以提，有车就买，没车拉倒。而且最关键、最可恨的就是这个客户手上还真的有钱，他也真的要买，他也随时可以刷卡，但是他不着急。反正你你跟我讲一个底价，就这是最麻烦的，销售是最怕遇到这样的客户。但是你比如说遇到他这样的客户，就是一看价格收回来就很紧张，那你就被对方切中要害了嘛，对吧？那么销售一看这样的一个情况，就说，那我也没办法，公司已经给了这个政策，所以软磨硬泡的啊，在南京的这个离市区比较近的这个店。软磨硬泡，最后抛到三千，抛到三千打电话给我说，意思能不能再低，能不能再低？这个怎么判断呢？其实南京一共就那么多家啊，所以我当时在想，我说你确定能定还是不确定？因为他太纠结了嘛。他说我确定能定，我现在唯一就是想要这个装潢啊，但是不给，搞不定，搞不定怎么办呢？然后我当时就说这样子，你确定定了我们再通电话。他说那行，我再问问。所以当时我在想，他可能还是。又是在左右摇摆啊，然后他就一一路就开到了浦口啊。如果南京当地人都知道，在浦口也有啊一个 4S 园区。那么到了浦口之后呢，还是用这样的方法，拿这个市区的这家店的价格去跟浦口的价格去切啊，就是说我我低于这个我不会买的啊，你低于这样的一个优惠我不跟你谈。那么浦口这边呢，正好遇到个销售员，可能也是比较缺业绩啊，也是软磨硬泡的，最后终于啊说。这个价格我能同意啊，就三千的优惠。那么赠送这一块我也没办法，但是，呃，其他方面给你想想办法。那么也是搞不定，打电话给我。然后后来我说，我当时也是多了一句嘴，因为毕竟他中间的这个介绍人跟我关系很好。我说你要如果实在搞不定，你要是如果去的最终你要订车的那家店确定可以订了，你再给我打电话。然后他给我打个电话说确定啊，我朋友可以订。那怎么办呢？我就厚着脸皮给这家店总经理打电话啊。然后总经理打了电话，接了电话之后就开始笑。他说：“他说这个销售员是刚刚被骂出去的啊？为什么被骂出去呢？因为这是一个网络订单，就是客户通过网络。现在大家都知道，其实每家 4S 店会有两个部门，就是一个销售分成两个组啊，就是两个大的不同的组，一个就是做展厅客户，还有一部分呢就是做网络客户。他说这个客户是从网络上来的，网络上来了之后呢，也是。”不是第一次进店了啊，反复看过好几次，价格也是之前也谈过，所以当时我在联想他跟市区店谈，他跟这个浦口的店谈，然后国庆节前也谈过，国庆节后又来谈，我觉得真的很买个车还至于这样子，我真的觉得很累很累啊，我都我都我我也不知道该怎么讲，所以呢，当时我就跟那个总经理讲，我说这样吧，反正呃不为难你啊，能送多少送一点，就是面子上过得去，如果实在送不了。啊，销售员也被你骂过了，反正这个单子做不成，做不成，我再让他回去呗，反正只能是这样了啊。大家一定要记住一点，二次回头去 4S 店谈价格难度远比你第一次去，但是这是一个非常怎么说呢？这是一个非常暧昧的过程啊。我为什么用暧昧这个词？其实有一些时候你出了这个门再想回去，你知道你面子上过不去，对吧？因为你之前的价格是你说你必须到了这个优惠幅度，我今天签，不签我就走。但是最后你又回来了，那对方就把你的这个小尾巴就是拿得准准的，对吧？那你肯定是愿意接受他的那个价格。但是呢，有的时候销售呢，当你走了之后啊，就是他的领导也发现客户真的走了，领导也有点后悔，领领导也想按照那个价格，就是适当的大家都有个台阶下就 OK 了，所以不用绷得那么紧啊。所以当时这一通电话，我通过去之后，等于双方都有个台阶下啊。就因此顺理成章的就把相应的一些装潢也送给了客户，那客户肯定很满意。就是通过这件事情，就让我感觉到一件什么事呢？其实从国庆节前，整体的一个优惠幅度，大家如果翻我前面几期，我一直都说过，我说如果决定在今年年底前购车啊，最合适的机会应该在九月底啊九月中旬这个时间段，不要切到十一那个黄金周时期去订车，为什么呢？订车的时候价格也不一定是比十一之前要低啊，他肯定要保证十一前，因为你看十一之前很多的车已经开始做保底优惠，就是说如果这个优惠要是十一啊跌破了比我更低，那我可以啊反差价啊，或者甚至还有地方双倍反差价，他保证这个价格不会比啊十一期间要低。但如果是这样子的话，大家何苦去等十一呢？就像你看这次双十一淘宝对吧？淘宝双十一。很多的店面已经把双十一的价格拿出来做预售，就是你可以提前付一个，啊，就跟卖房子一样的嘛，就房子还没建，先要开始众筹啊，先做个众筹金的准备啊，就众、是、筹金你交五千，回头给你抵五万啊，没没有那么多啊，就是大概就这么个意思。所以双十一的价格，其实在现在你就已经可以看到了啊，包括前段时间我在京东上面看，我要买一样东西，他就跟我讲十月二十七到十月二十九。啊，从十月二十七号零点到十月二十九号零点这个期间啊，你可以下单买，优惠幅度是比现在你买要便宜三百块。那我肯定不买嘛，我一定是等到十月二十七，就差么两天，对不对？我干嘛要等呢？啊，我干嘛要买呢？肯定要等啊。所以说他会做提前预售，预售的好处在于，首先你拿了一部分的定金，客户跑不掉，对不对？然后其次你对一个时间段以内，比方说一个月啊，到了月底了。我累积冲销量，这是具有诱惑性的啊！平时价格都一般啊，你到那两天调价格就没有任何说法嘛？你肯定是平时价格一般，哎，然后你做一个促销活动，提前预热一下，你告知要买的人在哪一天到哪一天这个有限的时间段，只提供有限的数量的产品啊，你们来抢啊，先到先得，买完即止啊！这样的一个情况下，中国人最吃这一套啊，不仅中国人，现在全球人都吃这一套。就以前可能有一些有钱地方的人他不吃，现在我感觉经济环境都一般，大家都吃这一套，啊，限时限量限购，所以呢，我不管他是众筹也好，还是他这种啊限时限量限购的这种线上的提前的运营营销也好，这种方法在每一个阶段都是屡试不爽。所以我根据刚刚讲的这个东本 XRV 的故事讲给大家听，其实想表达几个观点呢，首先一个。十一之前，九月中到九月底这段时间购车，一定是在你过年前拿车，价格相对比较优惠的一个时间段啊。这个已经被证实了啊。讲到这个，我说个小插曲。想和三刀互动，你也可以搜索微博、微信“百车全说”。这个九月中旬，包括九月初，有些人不是提了车吗？提了车之后呢，就一直急着要上牌啊，一直催着要上牌。已经我身边不止一个啊，在10月1号之前抢着要去上牌，把牌上了，结果11 8国家出了一个规定啊，我不说大家估计也知道啊，出了一个 1.6 购置税减半的规定啊， 1 6以下，那么很多人的车子一下子就购置税就少了将近少则两三千啊，多则可能五六千七八千啊，所以这个就不提了嘛，就就讲起来都是眼泪啊，三刀也是其中一个啊，那么十一过后。又会出现一个什么问题呢我？我那天跟一个电台主持人聊天的时候，啊，无意之中还想到这样的一个问题，就是十一之后买车，很多人如果脑袋稍微转一下，他会想到，我既然都已经到了十一月份了，对吧？到了十一月、十二月份了，我干嘛今年还要上牌呢？我一定是开到明年上，对不对？那么开到明年上，那么中间最起码要有两个多月啊，哪怕是一月一号上，也要两个多月。两个多月的话，临牌在很多地方啊，最多只能开到啊十五天，临牌开三天啊，开三次，那就是四十五天，一个半月。一个半月的话，挺不过去啊。十一月初买的话，挺不过去啊，可能能挺到十二月中下旬，挺不到一月。如果一定要挺到一月份，那只能怎么办？只能是没有临牌啊，或者是临牌过期的时候，啊，去去去这个上牌。但是我有一个，嗯。不算是特别好的建议吧，只能说是一个呃权宜之计啊。什么叫权宜之计呢？首先啊，十一月中旬或者十一月初，就比方说是月底了，你要去就是年底了，你要买车啊。十一、十二这两个月，你买了车之后呢，你可以呃也不用拖啊，你就正常办手续，正常的把手续办完。如果你真的要开，那没办法，你真的要开的话啊、呃，把保险上了，对吧？临牌开出来上路，这个没有问题，正常开。但是你在开临牌的过程中，啊，你可以有选择的，在你第一次临牌到期和第二次续临牌的中间，你可以这个车子尽量拖个几天时间啊，或者说一个星期不开，啊，就是说你第二次续这个临牌的时候，你中间可以隔一段时间，这个问题不是很大啊，问题不是很大。第一张临牌过期，过一段时间再续第二张临牌，但是呢，在你呃第一张临牌过期的时候啊，这个车子你就不能动了啊，你就不能把这个车开到车管所续再续临牌。去临牌，你车子可以不用去嘛？你把相关的一些啊复印件跟原件带过去就 OK 了。那么用这样的一个情况啊，尽量往后去，不能叫拖延吧，就是往后啊延长一下你的这个临牌使用时间，然后最终去上牌。但是呢，这里面也有一个时间限制啊，就是临牌的使用时间限制，这个各个地方也都不一样。然后包括这个购置税也是啊，购置税一般是两个月，两个月之内呢不算你滞纳金，两个月之后就要开始按天按天来算滞纳金。所以大家一定要记得，购置税是千万不能啊，去去想动一些歪脑筋啊，该到时间该交就就得交啊，毕竟这是国家的钱，你不能乱动。那么，如果说零牌跟税啊两方面都解决掉之后啊，我觉得你适当的把车辆放到2016年去上牌啊， 2 0 1 6年1月份、2月份上牌应该问题不大。但是呢，这里面又涉及到一个问题，就是以前的二手车的估价可以按年份啊，按几几年几月，甚至按年份来估。对于二手车残值影响还是有那么一点点大啊，还是有一点大。二零一五年的年年底上牌，跟二零一六年的呃这个年初上牌，别人可能真的会认为是啊中间可能差一年，但是你要知道再往后走啊，就是现在再往后走，各种各样的 A P P 的估值软件，就是二手车估值软件，各种各样的二手车的平台啊，现在比较火的什么瓜子二手车啊，看优酷视频啊。小区的楼道里面啊，地铁站啊，到处都是广告，对吧？包括这个什么优信二手车，那么这些二手车现在目前在啊平台在干嘛呢？在给所有的老百姓啊和所有的车商之间啊建立一种背书关系啊。优信本身最早就是做车商之间的一个交易 B to B 的一个平台，那么它在打这个 C 端用户，就是各个老百姓之间对于这个平台的信任程度，其实无形之中也是在推进这个市场整个在往前进啊。他其实花八个亿啊，广告费用啊，优信号称是要花八个亿嘛。他其实五个亿是为了整个这个市场在往前推进啊，他可能有三个亿是他最终是为自己啊真正获得这些客户的成本。那么这里面就有一个比较，呃，比较现实的问题是什么呢？老百姓以前对二手车本身就是一持一个什么态度呢？能不买尽量不买，然后再到后来。啊，变成了买二手车啊，也不像以前那种，就是一定会选一个又破又旧又差又烂的这种二手车。现在都是大家都是希望这个二手车，呃，越新对吧？年限越少，公里数又越少，又没有出过事故，准新车。那么所有的人通过这些软件和平台，一个他可以找到这种相对偏新的车，二一个啊，他们会对于车辆的真实性会起到一个怎么说呢？就通过这些平台啊，担保啊，认证。去起到一个背书作用，同时，他们其实对车价，就是我们所有的消费者，以后越来越对车价其实这种依赖性，就是依赖一些车商，依赖一些身边的懂行的人，这种依赖性会越来越低，会通过这些软件实时的估出这个车的价格。你不要不相信，现在已经有很多这样的软件了啊。所以说， 12月上牌和2016年1月份上牌，在将来的这样的一个二手车环境里面，还真不一定能有多大的影响。啊，所以我前面讲那么多，最后其实就讲一句话：顺其自然啊，一定是顺其自然。那么再讲一个关于年底的一个跟政策非常非常相关的一件事情，就是年底其实买车是不是划算？你只要看两种类型就可以了。第一种就是热销车型，热销车型十一之后价格一定是往回收的。啊，为什么呢？因为十一车展，据我的了解啊。不管是我所熟悉的像奔驰、宝马、奥迪这些品牌，包括有一些中低端品牌啊，甚至国产品牌，后来我也打电话了解了一下，只要是热销品牌，在节日期间啊，就是国庆节期间，一定是大力的在吸订单，而且吸收这些订单里面，就是畅销车是居多啊，这很容易去理解。你价格只要稍微松动一下啊，你要像什么奔驰 C 啊、宝马5系啊啊，包括像奥迪的 A 4 A 6这些车，肯定很快就会有人愿意下单。那么这样的一个下单，它实际上已经是提前把全年的任务给完成了啊，就是单车型的任务。然后同时它已经把仓库里的库存消化，就有的是全部都消化掉了，有的是消化了一大部分。然后同时后面还要排队排一部分啊预期的订单。那么在这样的一个情况下，大家可以想一想啊，如果你啊你换位思考一下，你是这家店的店总。你还会用十一甚至低于十一当时的价格去卖你现在的热销车，仓库里已经没有的车啊，路上已经被定掉啊，都排队排一个月、两个月之后，甚至过年之前都交不了，就是无法交付的这些车辆，你愿意再降价吗？用小脑袋想想都知道，根本不可能。所以这就是为什么临近年底的时候，各家 4S 店一定会把优惠价格给收回来。这道理很简单嘛，对吧？只不过你要买车，你回避了这个事实而已。这个道理简单的话，那么这是一种情况，那、嗯、就很简单。第二种情况，有很多 4S 店，其实它除了这种热销车型，还有一些就是非热销车型。你比方说像奔驰的 R 系、奔驰的 c r s 奔驰的 SLK 这些车都不算很好卖，那怎么办？国庆期间也没收到什么订单。那这个时候你要记住一点，越是长库龄的车。它越到年底，价格越是相应的会啊松动，那么也就是说，它形成了一个两极分化啊，越是形成个两极分化，那么这个两极分化会非常非常的明显啊，所以说年底什么时候买什么车划算呢？年底一定是越靠近年关啊，然后你越是去选那种就是在这家 4S 店已经停留了很久的那个长库铃车，这个时候你越是划算啊。那么有的人要讲说，那这车都已经是长库铃了，我为什么要到年底去买？这个我就不知道了啊，那他别人为什么不买？别人为什么不买？很多种原因嘛，对吧？可能车型颜色不对，车型配置过高，啊，也可能这个车子正好是换代啊，最后一款啊，很多很多种原因。所以这样的车子你在年底的时候，如果你正好赶上碰到了啊，或者说你买的本身就不是热销车型，你如果买的本身就不是热销车，这车仓库里随时都会有啊，高配车型啊，颜色不是很合适的啊。你一定要记得，十一、十二这两个月份一定是你谈价格的一个好时机，因为没有哪个店的老板会想到把这个车说今年我就压到手上啊，我一定要靠这些车啊，我卖个好价格啊，我多挣那么一点钱，明年再说啊，不可能的事情嘛，对吧？过了今年，明年又要涨一岁，这个总不能说还给他车顶上点个蜡烛，放那个地方庆祝一岁生日快乐嘛，不可能的嘛。一定是要今年年底前把它清掉，所以每家 4S 店年底前一定会有一个叫长库零车清库计划，肯定会有啊，长库零车的清库。所以这个呢，跟你们就是比方说消费者啊，大家去买车，或者你们身边的朋友去买车，可以在咨询的时候去问一下，就是你们家有没有一些这种长库零车啊，放了已经大半年了啊，快一年了啊，或者明年的一二月份过年前就要开始给他点点蜡烛过生日了<笑>。就这样的一部分车型肯定是有的啊，你问问看，然后你看一看这个车的相应的配置啊、颜色啊是否符合你的要求。你看我在论坛里面经常会看到有的人讲说：“哎呀，这个三刀啊，我看到一款车，这个车子这个叫什么入库时间啊？哦不，生产日期是啊、呃、今年的三月份啊。”有的时候我本来想回的，我说你再忍一忍，不要急，你到明年三月份去买这车就一岁了嘛，就可以跟他谈当二手车价格买，对吧？一年的这个这个折旧率嘛，啊。但是 4S 店肯定是不愿意的，肯定他还是想按新车价格来卖。所以滞销车啊和刚刚我前面讲的畅销车这两个车买法都不一样。畅销车一定是越往年关走，价格是越少，优惠幅度是越少，价格越高。滞销车肯定是越往年关走，价格越低啊，这车子反正卖不掉，对吧？这个再过了这个适婚年龄，后期就没人要了啊，所以这就很麻烦的一件事情。那么大家如果在选，比方说选车的时候，就看中了某一款，然后，这个也不知道是畅销还是热销，怎么去判定它啊？很简单，首先一个呢，啊，上论坛啊，上一些大的门户网站啊，都有一些这个相应的热度，这个热度还相对比较准确啊。我就不说具体哪个网站了啊。那么同时可以在论坛看，论坛里面的提车作业是非常明显能看得出哪些车是提的人最多，哪些人提的车少啊。然后同时到 4S 店啊，你也可以大概了解一下，比方说 4S 店里面啊、呃，怎么说呢？你去售后逛逛就可以了啊，你看看售后那些没有上牌的一些啊车主过来保养的车，你看一下，很多车子都能显现出来，都是低配的、中配的啊，高配的一般都比较少。然后同时你也可以去跟 4S 店去聊一聊高、中、低配不同型号的优惠价格跟提车周期啊，你基本上就能判断啊。价格优惠越多，提车周期越短，这个车不用问，一定是滞销啊。价格优惠越少啊，提车周期越长，这个车一定是畅销，这很容易理解啊。简单聊一下，你跟销售员简单说说，他肯定会跟你讲讲哪个车提多久，然后有没有现货，优惠多少嘛，对吧？所以年底购车这里面有很多的一些啊弯弯绕包括年底购车很多的一些优惠，它不一定是用现金的形式来给到你啊，就是你会感觉到好像是优惠幅度少了。那么 4S 店其实也只不过是相应的啊，就是厂家主机厂也只不过是啊会给予一些政策，因为年底还包括会有一些返利政策。有一些车型如果到了年底啊，这款车就差那么十台二十台就可以完成全年任务，那么这家店一定不会放弃在12月份去拿这十台二十台出来，就是拼了命的去促销啊。但是这个拼了命的促销，你要知道一点，真正他拼了老命，价格已经低到一定程度，很遗憾。这个车不一定能被你拿走啊！这个车如果真的价格已经低到一定程度了，一定是通过啊这家 4S 店的相关的管理层直接流通到了二网啊。什么叫二网？我节目里面曾经提过，一定会是通过啊相关的管理层流失到了二级经销商的手上。为什么呢？因为如果说这十台二十台就能完成这个公司的全年厂家任务，从销售总监对吧？从销售经理。再从总经理这个层面，没有人可以说啊，把销售总监提上来的这个优惠幅度的方案给否定掉，谁都不能担这个责任。万一要是卖不掉，那这一个车型全年的返利是没有了。所以这个字是非常好签的啊，比方说平时让两万，到了年底了，这台车还差十台的任务，我现在申请这台车让四万，从销售总监到。啊，财务总监到总经理，没有人敢不签字，大家都把字签了。这这一批车价格非常非常优惠，就立马呈现出来了。那有的人讲说，哇，平时让两万，年底让四万，太划算了吗？我一定会去买。对不起，可能今天上午刚,刚刚这个字签完，一个小时之后，这一批车全部被人定掉了。那有人问了说，说哪有那么快啊？怎么会这么快就被定掉呢？那客户还不知道这个信息，你说是不是？现在又是朋友圈啊，微信啊这些。很快嘛，对吧？销售总监直接朋友圈发个信息啊，或者定点关系比较好的几家二级网点发个信息，很快定金就过来。了。打定金不就是一秒钟的事情吗？对吧？支付宝啊，支付宝打过去，对吧？银行卡，开个车过来刷一下啊，反正就很简单。这批车很快就被定掉。那么定掉之后，四万的优惠是落在二级经销商的手上，他自然就会以相应的价格去销售给直接客户。那提供信息的这一方啊，包括销售总监啊、总经理啊这一方，那该。哦，<笑>我不应该跟你们说这些事情啊，所以年底的时候会出现一些这种情况，但是这种情况呢比较少见，而且从客户这个层面，基本上很难能得到这样的信息啊。客户层面可能还是两万甚至两万五啊这样的一个优惠，你不可能是那边让四万你拿到四万，可能性很少，只有极少数极少数的人啊，可能真的是瞎猫碰到死耗子啊，或者说是正好是认识这家店的相关的店总啊，关系很到位，他可能会给予你这样的一个优惠幅度。所以到了年底啊，我今天聊了这么多啊，各种各样的情况，厂家的各种各样的返利政策，其实都影响到的一个车型的价格变动。大体上我就分析了这么一点。然后同时，现在厂家对于每一款车，厂家对于经销商每一款车的让价幅度是实时监控的啊。我也知道南京最近出了好几件事情，包括奔驰在车展上出的事，啊，包括南京的一个六合啊一家经销商直接。啊，携款潜逃啊，就把定金直接卷跑掉了，结果造成南京的车展的展就是车展方以及某汽车销售平台两方现在陷入这个舆论的漩涡啊，很麻烦这个事情，到现在没有处理完，两边的人我都认识啊，所以呢，到了年底啊，各种各样的优惠促销政策也是层出不穷，大家一定要擦亮眼睛啊，认准 4S 店。啊，认准你们当地的非常非常信得过、靠谱的，开了很多年的，啊，老的正规的二级经销商啊，其他的这些什么突然冒出来的这些很大的这种优惠幅度，千万千万不要信啊！三刀提醒各位，天上是不可能掉馅饼的啊，是不可能掉馅饼的。想想我刚刚给你讲的那个四万优惠的故事，你就知道了。所以说年底啊，擦亮眼睛，吃不尽的亏，上不尽的当。所以，买车本身是一件开心的事情，开开心心的选。开开心心的刷卡，开开心心的用就行了啊！开开心心的听百蛇玄说，那么听到最后的都是铁粉啊！我们下一期节目继续聊，别忘了啊，给我节目点个赞，评个论啊，适当的到我们论坛里面去玩玩啊！三道一定是发自内心的感谢各位啊！今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。听到最后的都是铁粉，问问题、吐槽、互动、知识，快快成为刀客！长按节目上方二维码，赶紧向组织报个到，有组织才过瘾。本节目由斗志文化制作出品。